My name is Richard Villegas Y uh, hoy seguimos acá en nuestra expedición costarricense uh, Con unos invitados muy pero muy especiales este, uh, Estamos empezando el show con una canción de Barso La canción es Rise Again, su nuevo sencillo uh, Y cuando regresemos nos va a acompañar el mismísimo Barso Estamos de vuelta y como les dije, hoy nos acompaña el productor costarricense Barso. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias aquí por invitarme en este podcast. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Disfrutando tu hermoso país. Uh, feliz de estar de vuelta. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que estés por acá visitando y, y explorando las maravillas que tiene que ofrecer Costa Rica. Sí, no, y, y creo que nuestros escuchas sí se, se, se van, a, van a terminar mi expedición también con qué sé yo, con una muy buena idea de lo que está sucediendo acá. O sea, tengo como 10 entrevistas agendadas. Esta es solo la segunda. Oh, qué bueno. Uh, ayer entrevisté a Carlos Soto, que me dio una entrevista hermosa. Ay, qué um, cool. Sí, Carlos y... es, eh, es una persona muy especial y, y ha logrado... Eh, exponer la música costarricense de una manera formidable. Claro que sí. Y, y siento que esas personas siempre se destacan en diferentes escenas. Es como claro. alguien que está acá tratando de darle proyección afuera. O, Totalmente, know, sí. Se, se nota un montón. Al momento, el, el queridísimo amigo Erich Mendoza en, en la Ciudad de México está haciendo eso. Eh, ha empezado a él, él colaboró con KXP para este, la Semana Normal que trajeron a todas estas Ay, bandas. Cool. Y, you know. Entonces, es como es esta, estas personas que tratan así como de, de levantar Uh -huh. su, su escena local se, Total, se nota un montón sí. so, Shout out al amigo Carlos yeah. um, Pero vinimos a hablar de ti Y de tu trabajo Y de tu hermoso sello uh, Lácteo Cósmico um, Y pues antes de, 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 de meternos Y sumergirnos en todo, todo eso Háblanos un poquito Empecemos desde cero ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos acá? 
Uh, bueno, yo, yo me llamo Bartos Brenes, eh, soy DJ y productor costarricense, eh, hago música, soy conocido artísticamente como Barso, uh -huh. eh, y pues sí, yo nací en Costa Rica hace 30 años, ya este año, eh, y bueno, mi papá es costarricense, mi mamá es polaca, uh, entonces siempre ha habido como un poco de multiculturalidad en, yeah. en la casa, eh, y me mudé para Bélgica bastante joven, a los 13, 14 años. Allá fue donde me sumergí en todo este mundo de la música electrónica. Okay. Um, y luego hace quizás unos 8 años regresé a Costa Rica y desde, desde ese entonces he tratado de sumergirme más y conectarme más con la música latinoamericana, también con eh, pues, diferentes géneros musicales eh, que, que, que suenan aquí y, y ha sido toda una aventura, toda una travesía que, que me ha llevado hasta, hasta aquí. Claro que sí, o sea, definitivamente tu, tu sonido, tu perspectiva artística se destaca porque es una mezcolanza de sonidos. Este, um, y obviamente, pues, de no, siendo costarricense de descendencia polaca, viviendo en Bélgica, primero que todo, o sea, hemos estado hablando y se nota que tienes un inglés excelente. ¿Qué otro idioma hablas? O sea, viviendo en Bélgica, imagino que, que tuviste que aprender claro, algo más. Claro, sí, hablo fluido el, el francés. Ok. Y bueno, en, en la escuela era obligatorio llevar de todas las materias en francés con algunas clases de holandés okay. o viceversa. Entonces llevé unas cuantas clases de holandés, pero... En, Entiendo algunas palabras, pero no lo suficiente para tener una conversación fluida. ¿Qué tal Flemish? ¿Le, le, le agarraste? Es, el Flemish es el holandés, ah, básicamente. Ya, ya, ya. Es, es lo mismo, sí. De, tiene muchas maneras diferentes de llamársele. Eh, y sí, entonces justamente el idioma que, que me tocó un poquito por dicha tiene... Bueno, tiene bastantes similitudes con el alemán, que okay. por su lado tiene algunas similitudes con el inglés, pero eh, todavía es, es bastante diferente. Entonces... Eh, algunas palabras, pero no lo suficiente para tener una conversación. Mm, I got it. I mean, hey, con, con que te puedas defender o si están hablando mal de ti, que te puedas dar cuenta. I mean, creo que con eso basta. Ya sé que. <risa> este, entonces, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en total en Europa? ¿Como ocho años? En total estuve viviendo ocho años allá. Wow. Cuatro años con mis papás y luego cuatro años eh, viviendo la vida independiente y la locura de de mis 18 años <risa> y, y allá estuve allá fue donde me empecé a trabajar como, como DJ eh, mezclando en las discos locales en, en fiestas estudiantiles y uh -huh. de todo tipo uh, luego empecé a, a mezclar un poco fuera del país, en uh -huh. Luxemburgo en Alemania eh, y poco a poco ahí fui desarrollando más contactos y durante ese tiempo me fui sumergiendo más en lo que es la, la producción musical inicialmente con temas mucho más uh, house, electro y lo que quizás hoy en día se llama EDM uh -huh. eh, y pues siempre me había gustado eh, variar mucho, explorar diferentes géneros dentro de la música electrónica y, y bueno, hoy en día fuera de ella yeah. eh, y sí y, y bueno, como a los cuantos años fuiste como qué sé yo, aventurándote con el equipo, con, con el software, con, con los sonidos? Digamos, eh, bueno, como, como DJ empecé más o menos a los 15 años en la casa. Tenía okay. un, un amigo de, del club de natación que tenía unas tornamesas de vinilo en casa agarrando polvo y le dije, no, no, préstame eso ah. y, y me las llevo seis meses y eso hice y aprendí cómo hacer el beat match entre dos vinilos. Ok. Um, que es muy diferente hoy en día con, que, que solo hay que apretar el botón de sync yep. um, y, y luego de eso me tocó um, bueno, empecé a mezclar a los 16 años en unos discos allá, incluso en algunas eh, pues de manera ilegal porque la edad mínima para ciertos lugares es 18 uh -huh. entonces podía entrar a mezclar pero no podía tomar um, y <risa> 
Era muy, 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 muy vacilón. Y luego de eso, eh, como a los 18 años más o menos, eh, empecé a trabajar por primeras con Ableton Live, que okay. es el, el software que utilizo para producir. Uh, y desde hasta el día de hoy sigo utilizando Ableton. He utilizado como un par de veces algunas otras herramientas eh, como Logic, FL Studio, pero al final Ableton es con el que he desarrollado más química y, y con el que me siento más cómodo. Eh, para trabajar. Claro. Entonces, eh, pues sí, ya, ya son casi 10 años, bueno, son, son ya 10 años desde, desde que llevo produciendo con el programa. En mis inicios, pues obviamente cuando escucho esas canciones es como, bueno, es como ver una fotografía vieja de oh, una verdad. Course, bueno, yeah. Es como, se siente un poquito apenadito y por qué me dejaron usar este pantalón o esta camisa. Lo mismo con los sonidos quizás que uno utilizaba en aquella época. Pero igual es parte del proceso y es parte de, de, del, del camino que uno toma para llegar hasta, yeah. hasta donde uno está. No, no he escuchado tus composiciones originales de esa época, pero sí los remixes, varios de los remixes que hiciste. Mm. Porque, y y que, que, que fueron con, para artistas bastante grandes. Y son remixes oficiales, no es que cualquier cosita de SoundCloud. Claro, sí. Fue, fue bastante curioso porque pues, me tocó hacer remixes bastante grandes. Creo que el... Uh, Digamos, a ver, el, el, el primero que quizás no tuvo mucho impacto comercial, pero abrió muchas puertas, o, o habiendo, o sea, había un cover de, de, de una canción de Roxanne, de, de The Police. Ok. Um, que, que ese, o sea, fue publicado en un sello um, sueco que se llama Joya Records. Ok. Que, en que es como el sello que, que, que descubrió Avicii. Es, es el mm. sello como del tío de Sebastián Ingrosso. Okay. Que son los de Swedish House Mafia. Entonces era como un sello eh, bastante legendario. Y ahí empezaron a, a surgir otros contactos. De ahí eh, entraron quizás ya los primeros remixes más grandes. Uno de ellos, eh, eh, un remix para Boy George, el ex vocalista de Culture wow. Club. Damn. Eso, o sea, para mí fue sorprendente porque yo crecí escuchando el... Do you really want? Yeah. Y, ¿Qué canción remixiaste? Eh, se llama una, eh, una canción que se llama Turn to Dust, okay. uh, que es una canción pues, más nueva que el claro. público. Um, y, y a él le encantó. Empezamos a, a comunicarnos por Twitter y luego... Bueno, este remix lo, se, lo, se había gestionado a través del management okay. que, de él. Entonces, inicialmente yo no lo conocí. Eh, pero luego empezamos a, a comunicar por Twitter. A él le, le gustó mucho este remix. Y, y nos pidi, me, me pidieron volver a hacer un, un segundo remix para otra canción de él. Uh -huh. eh, ya esta segunda canción no, eh, era una canción como en la que él colaboraba como DJ productor, porque él tiene estas múltiples facetas. Great. Entonces, en esta segunda canción que se llama Calino Mome, él no canta, hay como una, un vocal en, creo que es como de Bulgaria o algo así la cantante, que se llama Desislava, um, y es un ride muy diferente, pero pues también interesante. Uh, después de esos dos remixes, eh, trabajé, eh, bueno, también hice remixes oficiales para A-Track y Dylan Francis, que wow. son un par de DJs bastante grandes. Uh, también el otro, quizás uno de mis favoritos, uh, hice remix, un remix para Janelle Monet featuring Erika Badu. Wow. Eso. Cuando, cuando te pregunté acerca de esto, ese era, mm. ese era el que, al que me refería, ese era como el que, reco el que claro. recordaba. Sí, ese, ese quizás es quizás uno de los más icónicos porque, bueno, Erika Badu, o sea. And Janelle Monet. And Janelle Monet, <risa> o sea, y en realidad todo. Y bueno, ese, ese fue interesante, surgió. Uh, por, el, por el sello eso fue publicado en el, eh, en el sello uh, Bad Boy Records que okay. es de P. Diddy yeah. que es distribuido por Atlantic Records uh, que es un sello grande en Estados Unidos uh, en aquella época tenía más contacto con el sello y, y, y habían comisionado varios remixes 
eh, entre, entre esos eh, ese remix de Queen uh, entonces en ese caso nunca tuve realmente la oportunidad de conocer a Janelle o, o Erika, simplemente todo pasó atrás del sello pero igual fue una eh, gran oportunidad poder haber, a, a poder haber trabajar en, esos, en ese lanzamiento. Y esa canción fue un hitazo estoy seguro que, que, que escuché el, el remix varias veces porque sí recuerdo cuando esa canción era nueva claro. que la ponían en todas las discos y los remixes las, en ese, ese era mi tiempo muy nightlifeero Ajá. y estoy seguro que, que, que en algún momento bailé tu remix so, <risa> Qué cool. um, um, ok, cool antes de seguir adelante porque tenemos mucho playlist y mucha conversación por delante, te quiero preguntar acerca de Bar Zep. Bar Step. Bar Step. ¿Qué es Bar Step? Uh, bueno, como, como te comenté, siempre me, enca me, en me ha encantado explorar diferentes géneros, diferentes sonidos. Um, en un principio, digamos, producía con muchísimos alias diferentes, publicaba música como Bartos Brenes, como Bartus, como Barjo, eh, como Boutique. Eh, y quizás unos tres o cuatro uh, alias más diferentes. Eh, en algún lugar, Tony Gallardo is relating to this conversation. <risa> <risa> Así es. Entonces, eh, me, me encantaba realmente explorar muchísimas muchísimos géneros diferentes y en un principio pensaba que pues que, que esto no se podía mezclar, que eran subgéneros diferentes uh -huh. y por eso tenía todos esos diferentes proyectos. Eh, luego, como por ahí del año 2006, me di cuenta... Hay gente que conoce tal canción de, mi de, de este proyecto y tal right. otra de este proyecto, pero la gente siempre que me conoce es como, oh, yo no sabía que, que vos sos Betabom o que vos sos yeah. eh, Bartus o, o tal o tal. Wait, ¿Tú también eres Betabom? Correcto, sí. Fuck. ¿Ves? Entonces, eso, eso es lo que me sucede. Hay gente a veces que conoce alguna canción que la he escuchado muchas veces, pero no, no, no ha podido asociar ese proyecto a, a mi persona. Entonces, en el 2016 decidí fusionar todos mis proyectos en uno solo, que es, que es Barso. Mm. Eh, y pues eh, por, por ahí ese mismo tiempo pues me, me, me tocó un poco definir un poco el género, el, el estilo de la música que estoy, que estoy creando. Y al final, como, es, como son tantas influencias diferentes, definitivamente tiene un gran... Uh, una gran parte electrónica eh, pero, o sea, tiene funk tiene jazz, tiene reggae tiene pop, tiene hip hop tiene rap, o sea, tiene tantos muchísimos elementos, además de ahorita toda esta influencia afrolatina que, uh -huh. que he estado explorando en los últimos años eh, que, que al final o sea, decidí etiquetarlo como bar step como, como, este, como este género yeah, yeah, yeah. Uh, que, que siento que es la mejor manera de escribir como esta combinación de todos estos sonidos, porque si no sería como no sé, un género con 10 hyphens yeah. para... Es un catch-all es, es, un, es un umbrella term Totalmente, sí, <risa> exacto entonces de ahí surgió un poquito esa, esa idea y, y, y ahí he estado pues eh, perfeccionando ese sonido Excelente. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a brincar directamente a, a, una, a una canción de Nakuri uh, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de tu involucramiento con la escena del, del hip hop, no solo nacional, sino centroamericano. Um, so la canción que vamos a escuchar es Nakuri, desde Nakuri, la canción es Despierto y ya volvemos con más parso. Quiebra 
escopulaba y roca Nada de ternura para el que viene provoca Me quieren hablar a mí como si poca cosa Escupo en tu boca, men Escupo en tu boca por decirme loca Te metiste con las mías Y se me sale la bruja Te metiste con las mías, te hago brujería Cuidado que ya viene la jauría Tenemos hambre pero no comemos mierda Tenemos poesía pero no está en venta Tenemos estilo pero no sale en revista La necesidad nos hizo artistas Te metiste con las mías Y se me sale la bruja Te metiste con las mías Que las perras ladren y las panteras Um, all right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Rebecca Lane, uh, que se llama Obsidiana. Y bueno, vamos a hacer un pequeño backtracking, ¿ok? Porque Nakuri y Rebecca ambas han sido uh, invitadas de nuestro show. Uh, tuvimos un, una entrevista extendida con, con Nakuri um, y a Rebecca lo, logré como agarrarla en un Uber. You know? so, es como, claro. fuck it. You know? No iba a perder esa oportunidad. Háblanos un poquito acerca de, de cada una de, de estas increíbles raperas uh, y después vamos a hablar de acerca de tu trabajo con ellas. Claro, bueno, Nakuri eh, es una rapera costarricense que yo conocí en el año, creo que fue 2016, 2017. Ella había publicado una canción llamada Fiesta Familiar, uh -huh. uh, que, pues, que había llamado la atención de mucha gente dentro de la escena nacional. Eh, y realmente me, me, me había sorprendido mucho el trabajo, el trabajo de ella. Había querido colaborar con ella y, y pues por dicha se, se dio la oportunidad eh, de trabajar en algunas canciones que luego naturalmente fluyeron en, en, en un disco completo que se llama Vía. Uh -huh. uh, Hermoso disco, by the way. Muchas gracias. Y pues que ahorita te voy a detallar un poquito más de cómo, cómo surgió todo eso con, con la historia del lácteo. Uh, y Rebeca es otra rapera que también ha sido muy, eh, muy amiga de Nakuri por muchos años. Bueno, yo, yo conocí a Rebeca por Nakuri, um, con, la, con la que también... Eh, bueno, la cual también ha hecho un trabajo sorprendente, de verdad, para, para un poco abrir el camino para otras eh, raperas centroamericanas, uh -huh. más que todo que desarrollan una temática eh, un poquito más enfocada en, en el feminismo, en la igualdad de, de género, de, eh, pues de los derechos. Claro que sí. Entonces, eh, pues también me parece muy interesante la, las propuestas de ellas que, que logran realmente, que tienen un mensaje tan impactante y, y al final que concientizan la importancia eh, de, del don que tienen de, de transmitir la música y transmitir un mensaje y que lo utilizan conscientemente claro que sí eh, entonces con Nakuri trabajamos eh, inicialmente empezamos con unas dos canciones dos, tres canciones eh, fue curioso porque ella estaba grabando estas canciones con otro, con, con otro productor que, digamos, se desapareció. Ok. Entonces... Así eh, tienden a hacer estos círculos. Exacto. Sí, entonces <risa> ella me decía, pucha, tengo estas canciones eh, y, y no sé qué hacer con ellas. Entonces nos sentamos um, con el folder de 100 instrumentales de Barça. Oh, shit. Y, y empezamos a, a probarlas, a ver cuáles encajaban mejor sin tener que cambiar la, la melodía base right. del coro. Encontramos ahí unas cuantas y empezamos a hacer eh, los arreglos de la estructura y además para, para, para hacerlas calzar lo más posible a las canciones. Y eh, de ahí pues tuvimos unas tres o cuatro canciones, luego empezamos a trabajar en algunas nuevas uh -huh. y poquito a poco se fueron añadiendo más y más y pues terminamos con este disco eh, de 16 canciones que se llama Vía. Esto fue realmente la, la primera vez que yo trabajé... Eh, tan profundamente en un proyecto de hip hop entonces right. también para mí fue un gran aprendizaje como aprender mucho acerca acerca de la estructura de canción de hip hop acerca del flow acerca de lo que es un punchline de, yeah. o sea, como todas estas cositas que 
quizás uno, o sea, había escuchado rap antes, pero por ejemplo no sabía que el punchline tiene que ir al final de cada... No lo habías craneado. Exacto, como... sí. Entonces fue muy interesante eh, aprender de todo este proceso y, y también sumergirme eh, en este mundo. Eh, y ya cuando finalizó, eh, finalizamos el disco, eh, pensamos pues para la distribución y publicación, eh, la mejor manera de hacerlo sería crear un sello discográfico independiente mm. eh, que llamamos Lácteo Cósmico. Yep. Yo en Europa había trabajado desde, el, desde hace como unos 10 años en, en un sello discográfico igual digital, independiente, allá más que todo enfocado en música electrónica. Mm -hmm. Entonces ya tenía bastantes conocimientos eh, en el área de distribución, en, en el área de regalías y, y más que todo en, en la parte contractual me ha tocado leer tantos contratos yeah. que ya, ya sé cuando algo es bueno y cuando algo no es tan bueno. Entonces, ¿tú fundaste el acto cósmico? Entonces, yo lo fundé con Nakuri, ¿correcto? Okay. Ella eh, ayuda con, con el aspecto eh, de la comunicación y right. con diferentes áreas eh, de la dirección artística, el sello, un poco lo, los los diferentes proyectos que vamos creando uh -huh. eh, y yo soy el que le doy el seguimiento en la parte administrativa, en la distribución de canciones, en el registro de obras, desde la parte del publishing, en el en licensing de canciones, en todas, toda esta parte más administrativa. Entonces, ustedes dos son las cabezas del sello. ¿Hay quién más Correcto. es parte del equipo? ¿Podemos hablar de algún artista que esté con el sello? ¿O si, si todavía no? Claro, get, entonces... You know? <risa> Entonces, digamos, eh, trabajamos en diferentes áreas. Eh, digamos, un área como sello discográfico, el, eh, trabajamos principalmente con Nakuri uh -huh. uh, y Barso. Eh, cuando me refiero a sello discográfico, lo que, a lo que me refiero es que distribuimos las grabaciones, el, el material a través de plataformas como Spotify, iTunes, etc. Luego tenemos el, la parte de publishing, que es como casa editorial, uh -huh. eh, que ahí, digamos, sin entrar mucho en los términos técnicos, lo que hacemos es administramos las composiciones okay. que están detrás de estas grabaciones. Entonces, toda grabación de una canción tiene una letra y una, y una partitura, una, una composición, una música. Eh, y entonces nosotros administramos esos derechos también eh, para asegurarnos que siempre se, se está dando una retribución justa mm. a los autores y compositores y al mismo tiempo buscando maneras de poder amplificar eh, un poquito todo ese catálogo, ya sea a través de licencias que hacemos con eh, marcas comerciales como, como Absolute, como cervezas locales como sure. Avaria, eh, también como eBay, hemos logrado colocar algunas canciones. Wow. Entonces, eh, esas son como la, 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 las dos diferentes áreas principales. Eh, dentro, dentro del publishing, nosotros además trabajamos con Rebecca Lane. Entonces... Okay. Eh, administramos el publishing del catálogo de ella tanto para Obsidian el último disco que publicó uh -huh. como los dos anteriores eh, y en la parte del label ahorita principalmente trabajamos con Nakuri eh, y con, con, con mi proyecto que es el de Barso adicionalmente ahorita estamos desarrollando el proyecto de Somos Guerreras uh -huh. que es eh, un proyecto un colectivo de, que es conformado por Rebecca Lane por Nakuri y una tercera rapera mexicana que se llama Audrey Funk eh, entonces en este caso eh, estamos trabajando tanto el publishing como también como sello discográfico distribuyendo el material y también estamos eh, trabajando en otras áreas más profundamente, bueno yo como Barso estoy eh, produciendo las instrumentales eh, y produciendo el, el, el EP que se va a publicar ahorita eh, a mediados de este año excelente eh, ah, qué, buen, qué buen momento que estamos hablando de Somos Guerreras para aprovechar porque se viene una gira claro. uh, europea ¿no? claro exactamente, en, uh, con 
con ellas, bueno, además de todo este trabajo como sello, publisher, productor, también estamos trabajando en, en la gira europea que, que va a ser durante los meses de junio y julio. Okay. Por el momento tenemos eh, eh, fechas programadas en España, Alemania, Austria y Suiza, okay. con algunas más todavía en, en proceso de, de confirmación. Eh, ahí tuvimos también la dicha de trabajar con, con algunos contactos que ya tenía Rebecca Lane mediante su booker alemán, que se uh -huh. llama Berthold Seliger. Okay. Um, sí, vi que Rebecca estuvo en, en, en Europa no hace tanto, hace menos de un año creo que estuvo en sí, Europa, ella, ¿no? ella viaja varias veces yeah. eh, por allá. De hecho, en, en marzo estuvo por allá realizando una, una gira eh, y ya ha realizado varias, veces, varias giras por allá. Entonces, gracias a... Eh, pues a esos inicios que ella ha hecho, a ese, a ese path que ha ido creando, eh, pudimos eh, montar esta gira que, que vamos a ir a hacer allá en, en junio y julio para presentar este nuevo EP, este nuevo material que, que están... Eh, que están creando la, las tres chicas juntas. Y también va Saki, ¿cierto? Correcto, nos va a acompañar Saki, eh, que es eh, también un, o, o un rapero del Salvador que, que trabaja muchísimo con Rebeca. Uh -huh. eh, y él también nos va a estar acompañando eh, en, en los shows de allá como, como telonero. Claro. Eh, y para dar este, referencia, eh, eh, Rebeca y Saki, ambos son slash, eran parte de un colectivo en Guatemala, ¿no? Se me olvida el nombre del, del, del colectivo. Claro, eh, última dosis, última si dosis. no me equivoco, sí, y correcto. Eh, yo para creo... los hip hop heads por allá, para que los busquen. Exacto, sí. <risa> Entonces, sí, ellos eh, hace muchos años, eh, bueno, Rebeca hace muchos años formó yeah. parte de ese colectivo. Eh, Isaki, ahorita no recuerdo hace cuántos mm -hmm. años, eh, pero sí, ellos fueron parte de ese colectivo y son quizás como algunos de los... Eh, de los exponentes, en mi opinión, más, más importantes del hip hop centroamericano claro junto que con, sí. con Nakuri. Eh, y entonces va a ser muy interesante ir allá a compartir primero con un público europeo eh, rap en español, más, más aún en países eh, de habla alemana, donde quizás va a ser eh, un poco... Eh, más difícil para ellos de entender pero igual logramos de cierta manera transmitir el mensaje y eso es, eso es lo interesante cuando se llega como a públicos tan diferentes que, que incluso hay un, una barrera del idioma pero uh -huh. eso no impide que se, que se pueda lograr compartir y y pues eh. con el hip hop sí menos o sea es, 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 es casi es casi irónico o sea es un medio que depende de una manera tan importante de la letra claro y, pero la gente aunque no le entienda responde tan fuerte a la energía sí y creo que eso es algo que es inherente del hip hop es como sí. que pues, no entiendo lo que están diciendo pero uff el feeling está cabrón claro. <risa> entonces es como Así le entran es. Y eh, para volver a tu pregunta con el sello, nosotros mm. además trabajamos con otras dos artistas. Eh, una de ellas se llama Guadalupe Urbina. Ella es una, yo diría una artista legendaria aquí en Costa Rica. Es, eh, eh, para ponértelo así, mis papás escuchaban Guadalupe Urbina hace oh, muchos años. That's cool. Entonces es una artista que es muy respetada, lleva muchos años y también ha abierto mucho el camino. ¿Qué eh, tipo de para, música hace? Es música, yo diría quizás música folclórica. Okay. Eh, mezcla también mucho eh, la música y sonidos, digamos, de, de la región de Guanacaste, aquí en Costa Rica. Okay. Y pues de diferentes regiones también, porque, bueno, al final nuestra música es un poco influenciada de... De, de música africana y de, de diferentes claro que sí. eh, regiones del mundo, eh, pero ella ha sido muy buena en canalizar todos esos diferentes movimientos y más que todo eh, sus mensajes también son son eh, son mensajes muy, muy importantes eh, donde en general alza la voz en contra eh, de muchos 
uh, problemáticas o, claro. o, o, o hace... Eh, nos hace concientizar sobre, difer sobre diferentes temas de suma importancia. Entonces yo pienso que por esa parte también hay, hay una gran conexión eh, con, entre lo que ella hace y con lo que nosotros hacemos, claro la importancia sí. en el mensaje. El hip hop, sus raíces vienen de, un, de una necesidad folclórica, era electrónico o lo que sea, pero era poesía acerca de lo que estaba sucediendo en, en la sociedad. For sure. Entonces, eh, con ella trabajamos principalmente en el área del publishing, también mm -hmm. le, le apoyamos en otras eh, gestiones eh, como el booking, como distribución de, 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 pues de su catálogo, porque también es un artista que tiene eh, muchísimos álbumes que ha grabado en, en el transcurso de los años. Eh, y entonces para nosotros realmente es un honor poder trabajar con, con una artista que estimamos tanto como, como Guadalupe Urbina. ¿Y cuál es la segunda artista que tienen? Y la segunda se llama Kumari Sawyers. Okay. Eh, Kumari, ella, eh, ella, traba, bueno, ella es vocalista de una banda de reggae que se llama Un Rojo Reggae Band. Uh, y es una increíble, eh, una increíble cantante, súper talentosa. Ella también, quizás algunos eh, podrán... Eh, reconocer su voz de, de un video acústico que publicó Vicente García recientemente en el oh. que interpreta Dulce de Coco, Dulce de Coco mm. uh, aquí en Costa Rica y ella justamente lo acompaña él haciendo armonías eh, de una manera muy increíble y entonces con, con Kumari estamos en el proceso eh, de grabar un EP de varias canciones eh, que esperamos publicar también en el transcurso de este año eh, y pues entonces ellos son ellas y ellos son los artistas principales eh, con los que trabajamos en el sello eh, en este momento excelente pues uh, hagamos una pequeña transición a la música uh, de no ya hablamos del tour que se viene por Europa con Somos Guerreras con Saki obviamente con Barso um, y vamos a escuchar la canción Somos Guerreras de Somos Guerreras uh, y ya volvemos con más eh, Barso <ríe> Toda la vida 
pero nací para ser grande Ya no son los tiempos de antes, no voy a dejar que el patriarca me mande Frente a las masas hablas de ser agentes de cambio Pero en cambio no hacen los deberes de la casa Tan amigo doble moral, los no entre pocos por eso al final Tengo mi propia liga al iniciar, los llevo a otro plano supernatural A mí me vale verga si platican a la espalda mía Todos me critican, más los perros lloran si el culo les pica Se quejar a Kiri, varios están llorando Creo que se les que está volteando el mambo Están los gatos en Rocky y al igual que en Rambo Y porque yo no entra, le puedo tumbar el tambo Saki City King Kong, hippie de click clap Aquí viene a TikTok, que ritmos adictos Que no el beast flow, space fan equipo El campeón de la people Soy un arrogante, me lo dicen bastante Quieren cerrar la puerta, pero estoy adelante Veo a mi contrincante, comercial y de Londres Y me seguirán pelando la pega bastante La paciencia se me acaba con la gente que tiene en la cabeza que puede con el clonte Demonios liricales que aproseguan en el guante Carecen de lo que a mí se me dio abundante el Tamaño de mi crew yo lo defino gigante Son las dos de la mañana con Facundo en el tanque Doble vuelo la melodía todavía están en papi Quieren ver que tiene huevos de tirarse con mi chante nah, Esto es apenas comienzo De todo lo que tengo por lograr y que pienso Sean bienvenidos al disco del infierno Les presento mi reino, no es aquí fuera Para llegar hasta acá le falta bastante El mismo de siempre pero mucho mejor que antes Para llegar hasta acá le falta bastante el mismo de siempre, mucho mejor que antes. Retrocede el balón hacia el arquero, que la abre hacia su lateral derecho, el mágico libre del centro, donde se gusta con Saki. Saki gambetea, se quita un rival de encima, vaya pedazo de jugada que se inventó. Para un poco, bacho, donde luego abre el costado izquierdo, donde se encuentra con el mágico, el mágico gana la banda, el mágico conduce, ataca por la izquierda, centro de sur, cierra Saki, está, está, está. Saki gol, Saki gol de Salvador, carajo, Saki el juego de cabeza, lo más difícil lo hace, lo más fácil lo erra, maniobra inolvidable, mágica por la izquierda del mágico con zurdo, nunca estuvo muerto el Salvador, carajo, nunca. 
que si tuvo fue Alba, lo que si tuvo fue coraje, gracias vieja, una serie de argentinos y presenciones esta hora de arte guanaca, que no haya más raro, que no haya más hipo en el mundo, perdones y lloro, lo salgo de mi asombro con este toque magistral. All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Saki, Uh, uh, y la canción se llama Hellboy y lo, de verdad lo quería incluir porque de no justo justo cuando estaba hablando con Carlos Soto estábamos hablando de que realmente you know, mucha gente como que le da toda la atención a México y se olvidan por completo de Centroamérica y you know, esta es una gran oportunidad para pues de no incluir raperas you know, guatemaltecas you know, nakuri costarricenses aquí del Salvador um, háblanos un poquito acerca de la escena de, de, del hip hop acá en, en Costa Rica. O sea, porque obviamente si estás produciendo para diferentes artistas, te has involucrado un poco, aunque sea levemente. ¿Qué, qué, como qué overview nos puedes dar? Um, bueno, en realidad, digamos, como te comenté, mi, mi primer como approach, con mi primer acercamiento con la escena de hip hop fue trabajando en el disco de, de Nakuri, uh -huh. Vía. Uh, entonces, para mí, como, como te comenté, fue realmente un aprendizaje eh, ver todo esto, estas diferentes, eh, pues aprender como to todas esas diferentes partes de, de, del rap. Eh, digamos, aquí en Costa Rica hay, hay, una, hay una escena muy, muy activa, mm. hay muchísimos eh, diferentes colectivos, beatmakers, productores, eh, que están trabajando activamente para, eh, pues para sacar adelante sus artistas. Mm -hmm. eh, pero sinceramente, digamos, yo, yo he tenido realmente poco, poca conexión con el resto de la escena más sure. allá de Nakuri. Eh, durante unos años estuvimos eh, involucrados con la organización de Red Bull Batalla de los Gallos aquí en Costa Rica. Ajá, ajá. Durante los primeros dos años que se realizó la, la, eh, la, la competencia aquí localmente. Nakuri en, fue una jueza en una de las divisiones, ¿no? Correcto, sí. El primer año ella trabajó como, como host y el segundo año estuvo eh, como jurado. Ajá, right. Eh, <risas> correcto. Y en ambos años eh, organizamos eh, la competencia de The Union Break, que es la eh, productora de hip hop que, que lidera Nakuri. Ok, cool. Eh, entonces ahí unimos... para como breakdancing? Correcto, de hecho esta Union Break empezó eh, con eventos de breakdance, com eh, competencias de okay. breakdance y batallas eh, y también haciendo eh, pues, eventos de cultura hip hop en los que mm. funcionaban eh, MCs con, con B-Boys, B-Girls, eh, pues realmente tratando de, 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 de juntar esos diferentes elementos de la cultura hip hop. Uh, entonces tuvimos la oportunidad de, de organizar esas, eh, en, en esas dos ocasiones el campeonato y ahí quizás fue donde tuvimos, eh, bueno, donde yo tuve más, eh, más un acercamiento eh, más grande, digamos, hacia el resto de, de la comunidad uh -huh. del hip hop. Pero es una comunidad, digamos, enfocada en, en el freestyle y en yeah. las batallas, que es quizás muy diferente al approach que yo le estoy dando como productor, como, o sea, más enfocado en grabaciones, también en, en el desarrollo de proyectos, en, en girar. En, claro. Eh, entonces también pues fue muy interesante eh, este proceso, porque, o sea, como te comento, aprendí muchas cosas. Eh, y, y sí, y digamos, ahorita, pues actualmente trabajo principalmente con, con, con Nakuri, uh -huh. con el colectivo Somos Guerreras, y bueno, por ahí he, um, he, he licenciado algunos, algunos beats a, a raperos eh, o sellos mexicanos. Ok. Um, en los que, pues sí, se han utilizado algunas de, 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 de los beats que he hecho específicamente eh, para una recopilación que se llama Trotamundos, que el, la produjo... 
Uh, una producción que se llama Fono Música en okay. México. Oh, claro que sí, Fono. Ay, no, Fono. Uh -huh. Claro que sí, que ahí hacen están muchos buenos eventos. Pingüinos, uh, Correcto, sí. Entonces, uh, digamos. Shot. Correcto. Entonces, bueno, por ejemplo, Longshot publicó una, una canción recientemente llamada Manzana. Ok. Uh, en el que utiliza un beat mío. Ahí, oh, wow, cool. um, él me contactó, me dijo que estaba interesado y llegamos a un acuerdo. Eh, luego también para la recopilación de Tortamundos publicaron una, con, una recopilación entre eh, una rapera que se llama Shimbo de uh -huh. México y un rapero que se llama Carter. Uh, entonces ellos también realizaron una colaboración sobre un instrumental mío. Eh, y esos son como algunos de, de, de las otras eh, acercamientos que he tenido también con la escena hip hop uh -huh. latinoamericana. Eh, sí, es, es, o sea, de mi conversación pasada con Nakuri, eso fue lo que de, de las cosas que más me intrigaron. Uh -huh. de, del hecho de que, pues, de no, de, de Union Break y de que, you know, ella, ella ha estudiado, como quien dice, todas estas, estas disciplinas uh -huh. originarias del hip hop, el graffiti, el breaking, el freestyling. Claro. Y, y de que el hecho de que acá, como acá, hay mucha reverencia por ello. Uh -huh. um, eh, eh, recién estaba teniendo una conversación acerca de, de ballroom, de voguing y todo eso. Uh -huh. Es como, siento que hoy día, pues sí, es, es, se ven los memes y RuPaul dijo algo, lo que sea, uh -huh. y de repente todos sabemos de Bob y es como, uh -huh. pues no hay, no hay mucha gente que como que, que, que todavía internaliza esos core tenants y claro. siento que con el hip hop es igual o sea, pues ya conocemos la versión mainstream, pero no mucha gente como le invierte a, a la historia y, 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 y claro. no se nota la reverencia que hay. No sé, no sé si acá específicamente, estoy seguro que en varios lugares, pero you know, me, me pregunto si también tendrá algo que ver con la identidad nacional porque pues acá, o sea You know, creo que, creo que lo, lo, la, la imagen costarricense que se ve a nivel internacional es bastante blanca. You uh -huh. know, pero, o sea, hay una muy rica diversidad um, étnica. Claro. You know, o sea, en, en, la, en la costa eh, caribeña uh -huh. hay, una, hay una gran población negra. Um, you know, en Limón, que, que fui el, el año pasado que estuve. O sea, uh -huh. dije, wow, esto no es el Costa Rica que, que me esperaba encontrar. Y me... Claro, es, es, un, es un panorama muy diferente al que uno ve aquí en la capital. Y eso es algo... Eh, muy interesante de la cultura de costarricense es que tenemos tantas diferentes influencias uh -huh. del, del Caribe, o sea, de... Y hay poblaciones indígenas también, ¿cierto? Claro, totalmente. En la zona de Talamanca, por ejemplo, uh -huh. y bueno, creo, ahorita no, no estoy exacto en lo que voy a decir, así que don't quote me on nah. pero yo creo que tenemos eh, ocho diferentes comunidades indígenas, cada cool. una con su propia eh, dialecto y, uh -huh. y con su propia identidad, por decirlo así, que viven en diferentes zonas del país. Entonces, en realidad tenemos eh, muchísimas diversidad cultural yeah. y, e incluso yo siento que nosotros mismos todavía estamos eh, explorando eso, o sea, digamos aquí, aquí eh, a veces no, no tenemos tanta conexión con, 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 nuestros, con nuestras raíces, claro eh, pero pues hay, hay personas, proyectos, voces que, que se encargan de, pues, de, de mantener relevantes esas conexiones, de mantener relevantes esos... Eh, esas comunidades, esas culturas que son parte de nuestra cultura uh -huh. y es sumamente importante para pues, definir lo que es la, la identidad costarricense. Y eso es, y de no, es, un, es una identidad también muy centroamericana, estas mezcolanzas de no, indígena, claro. blanca, afrodescendiente, you know, o sea, uh -huh. garífonas, you know, claro. o sea, hay, hay un poco de todo y es como, de no, es, esto es lo que me interesa tanto, o sea, justo estábamos hablando de que, uh, no sé si lo podemos decir y si no, pues lo corto, pero de que van a ir a El Salvador, creo que hay uh -huh. unos shows claro. uh, en El Salvador y estoy interesado 
interesadísimo en ir a visitar al amigo Fran Marevilla, que fue un, un, uh -huh. uno de nuestros primeros invitados acá en, en Songmes. Um, porque pues sí, o sea, hay una, hay una escena local muy interesante de rap, claro. muy interesante de punk. Um, uh -huh. y, y, y de nuevo, mezclan todas estas cosas, de nuevo, los, los, los diferen, las diferentes dificultades sociales, uh -huh. pero también cosas de identidad, también tendencias internacionales. Eso es como, eso es lo, esto es lo que me, 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 me fascina y me interesa tanto de, de, pues, de estas entrevistas. Claro, totalmente. Um, bueno, um, antes de seguir adelante <coughs> y, y, y you know, seguir you know, con, con, con cosas nuevas, um, eh, cuando Nakuri fue mi invitada, pues back como en noviembre, diciembre, uh, me había comentado que estaba empezando a trabajar nuevo disco y ya hablamos bastante de Vía. Uh -huh. uh, ¿Se puede decir algo de lo que viene? No sé si estás trabajándolo, imagino que sí, pero... Sí, correcto. Entonces, bueno, no voy a, no voy a revelar muchas no informaciones, pero, pero sí, actualmente estamos trabajando en, en un nuevo disco ya... Poco a poco ya va tomando eh, más forma, ya tiene un nombre, un concepto, cool. que todavía no te lo comparto porque... That's fine. <risa> es, es algo que también eh, es un proyecto que está liderando Nakuri también. El, 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 eh, entonces, pues eh, todavía estamos ahí como eh, definiendo los detallitos. Right. Pero eh, lo que sí te puedo comentar es que viene para, para la segunda mitad de este año. Ok, cool. Y la idea es hacer un... Eh, pues un disco igual con toda la importancia del mensaje eh, pero también enfocado esa vez un poco más en el ritmo y en un ritmo quizás un poquito más eh, más para el cuerpo por okay, decirlo así okay. entonces está muy interesante eh, preparen las caderas así es ahí para calienten los brazos los, las piernas eh, y va a ser muy interesante me, me encanta esta fusión como de, de estos diferentes ritmos porque estamos explorando más y más salirnos como de las bases hip hop y siempre manteniéndose el rap eh, pero mezclándolo con otras otros sonidos otras yeah. bases eh, o sea, de la salsa hasta claro. el trap hasta músicas más afro latinas eh, entonces es una mezcla muy interesante y, y estoy muy muy ansioso por eh, pues por tener el proyecto listo y ya que poder presentarlo a, a todo el mundo. Excelente. Pues estén atentos, queridos escuchas, y ya saben que obviamente lo estaremos compartiendo. Um, ok, entonces sigamos adelante. A continuación tenemos una canción de Beta Bomb, uh, Beta Bomb uh, que también es uno de tus proyectos que no tenía ni idea. Correcto. Entonces, como te comentaba, sí, he tenido tantos diferentes proyectos, eh, entre ellos el de Beta Bomb, y con este proyecto trabajé con la banda Coco Funka, uh -huh. que es una... Eh, banda popular aquí en Costa Rica. O sea, son muy famosos acá en Costa Rica. Sí, son quizás algunos de, de los más conocidos. Yeah. Eh, entonces con ellos trabajamos en esta canción que es como una mezcla entre el funk y un poco la música electrónica y la verdad me, me gusta mucho el resultado, así que aquí se les comparto. Excelente. La canción es Dónde Vamos, es de Betabaum featuring Coco Funka y ya volvemos con más verso. Sophie, oh yeah, donde vamos? 
La segunda canción que escuchamos ahí es de, de Debbie Nova, uh, la, se llama Gran Ciudad. Um, y pues uh, eh, háblame un poquito de Debbie Nova antes de, de, de extender la pregunta. Claro. <risa> eh, bueno, Debbie eh, es otra artista costarricense eh, impresionante, la verdad, mm. yo diría. Yo creo que lo que es, bueno, una de las muchas cosas impresionantes con ella, además de su gran talento y demás, es que ella, ella ha hecho, ha colaborado en tan, con tantos artistas eh, increíbles y ha trabajado en tantas, tantas diferentes canciones que aquí no mucha gente conoce. Mm. O sea, te digo, desde... O sea, ha trabajado desde con Mark Ronson hasta con Sean Paul. Wow. Hasta, o sea, ha hecho wow. colaboraciones gigantes. Eh, en esta con Mark Ronson, o sea, es, es un featuring también con Q-Tip. Mm. O sea, es la primera vez que la escuché, yo no podía creer que que estaba escuchando de Vinoa. Y, y sí, es, es realmente sorprendente eh, todo lo que ella ha hecho. O sea, ella lleva una carrera pues ya más, eh, bastante consolidada. Eh, entonces, realmente es una artista que, que he admirado por muchos años. Eh, poco después de, de la canción de, de Beta Home, yo uh -huh. le, le escribí a ella por Twitter y pues le dije, me, me encanta tu, tu música, me encantaría algún día poder hacer algo juntos. Eh, y la verdad no sabía mucho qué esperar, pero es una persona fabulosa. O sea, me respondió eh, o sea, de una manera súper bonita, quedamos en contacto. Eh, y realmente es una persona maravillosa. Unos, unos, unos meses después eh, nos topamos en un concierto que hicimos juntos en la zona de Limón. De hecho, la, la producción nos puso en, en el mismo bus para ir allá. Entonces tuvimos la oportunidad de platicar un poco más en detalle. Networking, baby. Así es. Entonces le dije, bueno, baby, ahora sí. Te tengo que mostrar algunas, algunas canciones. Hey, y, y de ahí eh, quedamos en contacto. Le envié algunas canciones y empezamos a maquetear en, en algunas cositas. Eh, digamos, a distancia. Ella grabando desde, desde Los Ángeles, que uh -huh. es donde ella vive. Y yo aquí trabajando la parte instrumental. Eh, trabajamos en varias maquetas. La primera de ellas fue Gran Ciudad. Okay. Eh, que, eh, que después ella, ella incluyó en este álbum que... Tiene el mismo nombre, Gran Ciudad. Eh, fue, fue un proceso muy interesante porque eh, 
la canción, digamos, fue... Eh, fue la maqueta fue compuesta uh -huh. y luego ella viajó al Río de Janeiro para grabar con Mario Caldato Jr., un productor muy destacado que ha trabajado con Jack Johnson, eh, Beastie Boys. Wow. Eh, y ella fue allá y regrabó todo el disco en formato eh, banda, en okay. vivo, en simultáneo, para darle como ese feeling orgánico. Entonces fue muy interesante ver cómo, el, cómo se transformó la canción, cómo evolucionó la canción yeah. desde su versión maqueta hasta la versión final que, que suena el álbum. Y la verdad para mí fue, pues, eh, o sea, una excelente oportunidad de poder habido, habido trabajar en la composición de esa canción. Claro que sí. Eh, y bueno, el, fue nominada a un Latin Grammy, ¿no? Correcto. Ese álbum, de hecho, fue nominado a los Latin Grammys en el 2017 como mejor álbum eh, cantautor, si no me equivoco. That's crazy. Entonces, sí, fue <risa> realmente increíble toda la exposición que recibió y la verdad estoy muy agradecido de haber podido participar en, en este proyecto. Qué fabuloso, qué fabuloso. Uh, antes de alejarnos de Betabomb, um, ¿cómo, ¿cómo difiere Betabomb de tus otros proyectos? ¿Cómo, cómo suena distinto? La idea de Betaum, detrás de Betaum, era hacer un proyecto de colaboraciones uh, con bandas nacionales. Entonces, okay. la idea era que siempre fuese, o sea, una banda costarricense con la cual estuviera colaborando, experimentando y buscando hacer una fusión. Mm. Eh, y la idea, pues, era genial, me encantó. Solamente hay dos factores, pues a veces grabar con una banda es un poco más complejo que grabar, o sea, que, que, que producir un instrumental o grabar con un rapero, mm. ya que estamos a veces hablando de grabar baterías o, o brass o hay algunos instrumentos que son un poquito más complejos de, de grabar y mezclar y todo lo demás. Eh, entonces, eso fue, digamos, uno de los retos del, del proyecto y el segundo... Eh, pues el hecho que muy poca gente lograba asociar el nombre Betaom a, a mi persona, uh -huh. a, a mis demás proyectos. Eh, entonces fue, fue por eso que, que, eh, que decidí incorporar también este proyecto dentro de Barso. Entonces right. con Barso estoy igualmente trabajando algunas colaboraciones con bandas para pues mantenerlo variado, eh, solamente que ahorita dentro del, pues, de, de la sombrilla del Barstep y, claro que y sí. como Barso. Eh, pero entonces sí, el, el Beta Home se enfocaba principalmente en, en buscar colaborar con bandas costarricenses para experimentar diferentes fusiones sonoras. Excelente. Entonces hablemos de los nuevos aires que están soplando en Costa Rica. A continuación vamos a escuchar una canción de Fuerza Dread uh, que se llama En el Umbral. Uh, ¿Qué me puedes contar acerca de Fu Fuerza Dread y un poquito de la presencia del reggae en, en Costa Rica? Bueno, el, el reggae es muy fuerte en Costa Rica. Yo pienso que, o, o sea, des, desde que yo recuerdo los conciertos chiquitos entre el rock y el reggae son como los géneros que, que más han sonado acá con, con diferentes exponentes. Y justamente Fuerza Dread es ahorita quizás eh, uno de los exponentes más fuertes del, del reggae en el país, mm. junto con algunas... Eh, otras bandas, como mencioné anteriormente, un rojo reggae band y algunas, <coughs> algunas otras. Eh, eh, pues sí, es una banda súper talentosa. De hecho, tuve la, la, la oportunidad de compartir con ellos recientemente en el Festival eh, de las Artes, organizado por el Ministerio de Cultura, que se realizó este año en las ciudades de Esparza y Orotina, mm. en, en, la, en las zonas rurales de, del gran área metropolitana. Y, y fue muy, pues, muy interesante ver el show de ellos, pero más que todo lo, lo, eh, pues me encanta un elemento muy específico y es la sección de brass, lo, los vientos, uh -huh. específicamente el saxofón, trompeta y, y trombón que tiene la, la agrupación. 
pues que siempre me han encantado, digamos, la, las secciones de vientos en las canciones y las de ellos es particularmente buena. Eh, y además, bueno, justamente por eso, eh, para este Festival de las Artes en el que toqué, tuve la oportunidad de montar un, un espectáculo un poco diferente en formato eh, banda, en el, que, en el que me acompañan dos músicos. Uno de ellos es Marcelo Rodríguez, que uh -huh. es el saxofonista de Fuerza Dread. Ah, oh, mira. Eh, entonces es muy interesante porque le, le aporta todo ese feeling... Eh, Reggae, pero también un, un, o sea, un, un feeling bastante funk y bastante jazz yeah. a, a, a las diferentes canciones, creando, digamos, un, pues una, una energía muy interesante en tarima. Claro que y, sí. Y un sonido muy particular, ya escuchando la, la mezcla de sonidos programados con, con instrumentos en vivos. Entonces me encantó mucho esa combinación. O y... sea, ver, ver un, un artista electrónico, electrónico tocando con, con instrumentos en vivo es, eh, le, da un, le da un sonido distinto, o sea, lo llena mucho más. Este, Javier Amena, por ejemplo, estuvo girando con uh -huh. una baterista, ahora tiene una banda completa, pero cuando era más indie indie, o sea, uh -huh. giraba con sus bailarinas y con una, y con una baterista y, el, y le daba mucho más fuerza. Uh, al sonido, entonces entiendo completamente you know, que igual estás haciendo tus tornamesas y las perillas y whatever uh -huh. y después tienes un saxofonista y le, 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 le da al groove, o sea, te... Claro, totalmente y hacen el show muchísimo más interesante y al mismo tiempo me han forzado a mí de como de step up my game, de, yeah, de hacer totally. algo, eh, de buscar hacer un show más interesante, tanto en la incorporación de estos músicos como también las, eh, las cosas que yo estoy haciendo entonces también me, me he tomado un poco más la la tarea de, de tocar diferente, pues eh, de aprender a tocar ciertas partituras en el piano de, de algunas de las composiciones que hago eh, para tratar de mantener, digamos, siempre algo dinámico y, y mantenerlo lo más musical posible. Y dentro de este formato también me acompaña otra, otra, otra persona muy talentosa eh, que se llama Daniela García. Uh -huh. Ella es una guitarrista que ha trabajado. Eh, con muchísimas bandas aquí nacionalmente ha trabajado con, con Patterns, ha trabajado con Un Rojo también con Coco Funca, en wow. algunas ocasiones cuando ha tenido que reemplazar al, al guitarrista, eh, básicamente aquí todos trabajan en, en tres bandas o más. Las escenas pequeñas y, son muy buenas para eso, o sea, porque todo el mundo se ayuda a crecer el uno al otro Así es, y ella tiene también eh, bueno, ella toca la guitarra en, en el proyecto de Barso y también le aporta muchísimo al show en vivo es, oh, es, es una música muy talentosa entonces eh, o sea es, es un aporte increíble la, la verdad y ella también tiene un proyecto personal de ella que se llama Half Tangerine eh, junto con otra chica muy talentosa que se llama Ana María eh, y es un proyecto muy interesante porque son, es liderado por dos chicas es quizás eh, pues de los pocos proyectos o, o agrupaciones eh, eh, principalmente eh, femeninas. Claro. Eh, entonces es muy interesante pues, ver la propuesta y además que es de muy buena calidad. Que va eh, vale la pena resaltar, resaltar Robertas, Bengalas, I mean, eh, Totalmente, sí. Hay, ah. hay cositas, hay cositas y las buscan. Claro, claro, <risa> totalmente. Eh, y sí, entonces eh, con este proyecto Half Time Dream también han, han estado publicando recientemente algunos, eh, algunos videos muy interesantes. Mm. Eh, y pues sí, son... Son dos, dos artistas que, que estimo mucho y, y que eh, pues me, me gusta mucho tenerlos eh, presentes en tarima conmigo. Excelente. Entonces vamos a escuchar un poquito de música. Uh, primero vamos a escuchar una canción de Fuerza Dread que se llama En el Umbral. Y después vamos a escuchar una canción de Half Tangerine que se llama High on You. Uh, y después regresaremos con más verso.
Entonces acabamos de escuchar las canciones de Fuerza Dread y Half Tangerine. Y antes de alejarnos de ellos, um, sí, de no, yo que no, no conozco nada, no sé nada, estoy you know, un extraño en un mundo extraño. Este, ¿Dónde podría ver estos artistas tocando? ¿Dónde, dónde you know, todo este playlist que hemos puesto de no, Nakuri o Barso o Betabomb? ¿qué, ¿Qué spots, qué venues, qué tipo de fiestas generalmente uh, you know, incluyen estos artistas? Uh, bueno, en realidad es, es bastante variado, eh, digamos, en cuanto a, a espacios como salas de conciertos y, uh -huh. a, y así. Yo pienso que ahorita es el, 
Los eventos están concentrados en dos lugares, que es el Amón Solar, en San José Centro, en Barrio Amón. Ok. Eh, que ahí, de hecho, es donde hemos organizado varias de, varios de nuestros conciertos y actividades. Eh, y luego otro lugar que desde hace eh, el último año ha estado venido agarrando mucha fuerza es eh, la Cantina eh, Ska. Ok. S-C-C-A. Oh, ahí eh, estuve es, ayer. Uh -huh, <risa> la Cantina Sin Corbata, Sin... Algo así. Something, something. Pero es un espacio Ajá. bien largo. Exacto. Y ahí, ahí vi a El Tajo tocar allá. Ah, sí. Sí. Eh, entonces... Eh, sí. Y entonces eso es un, quizás como lo, los dos espacios más fuertes en este momento. Okay. Eh, pues también están lo, lo, los más clásicos como el Jazz Café uh -huh. en San Pedro y en Escazú. Eh, pero sí, todo depende del artista que, que vayas a ver. Eh, y luego, aparte de eso, hay algunos otros eventos eh, un poco más grandes, más como festivales y así, que generalmente suceden ya sea fuera del, del, pues de la capital. Eh, dentro de ellos estaba, por ejemplo, el, el Ambition Festival, que sucede en la parte eh, suroeste del país, okay. eh, por la península de Osa, que es un festival bastante interesante. No sé si alguna vez has tenido... No, la... he oído, he, he oído del, del festival, pero no, nunca... Uh -huh. Entonces es un festival eh, como en un poco... En, pues, en medio de la jungla cerca de la playa, entonces es muy interesante pues estar ahí en medio de eso y con un sound system excelente, escuchando artistas desde Nicola Cruz hasta artistas nacionales, wow. hasta... Eh, pues sí, es, es muy interesante y así como el Ambition hay algunos otros, eh, otros eventos, algunos más comerciales, algunos más eh, artísticos, más culturales. Eh, en donde se pueden llegar a escuchar, por ejemplo, ahorita recientemente el Festival de las Artes, que okay. es un eh, festival gratuito organizado por el Ministerio de Cultura, en el cual participaron muchísimas bandas como Half Tangerine, Fuerza Dread eh, y muchísimas otras. Eh, y eso se llevó a cabo, por ejemplo, en las plazas eh, de deportes de, en el centro de la ciudad de Orotina y Esparza. Claro. Entonces... Eh, ese, ese festival es apoyado por el gobierno, ¿no? Es, es correcto, es organizado por el, por el gobierno. Right. Entonces, eh, yo pienso que es uno de los mejores festivales en el sentido de que tiene... Es una tarima muy grande, un sonido muy grande, claro. buenas luces, buenos visuales. O sea, hay muy buenas condiciones para, para lograr montar un, un excelente show que son pocas las ocasiones, porque incluso cuando hacemos conciertos en salas más pequeñas, yeah. no siempre podemos llevar visuales, no siempre podemos eh, tener el espacio para poner bailarinas, por ejemplo. Entonces, right. eh, son de esos espacios muy importantes en donde podemos, tenemos la oportunidad de desarrollar aún más nuestros proyectos y, y poder hacer este tipo de, de cosas. ¿El gobierno apoya eh, gestiones culturales sí, claro. eh, frecuentemente? Eh, bueno, frecuentemente... Podrían hacerlo eh, más, of course. Pero... O sea, yo pienso... Es que frecuentemente va a ser dependiendo de quién le preguntes. Es y yo seguro, me imagino yeah. que la persona que no es contratada muy seguro, muy seguido, te va a decir que no. Y la persona que es contratada muy seguido mm. te va a decir que sí. Lo que, digamos, si hay que tomar en cuenta, hay mucha gente que critica el, el proceso right. de, de aplicación, de contratación, de convocatoria. Yeah. Pero también hay que entender que al final estos son fondos públicos yeah. que, que los pagan todos los, los ciudadanos. Entonces... O sea, para ellos aprobar una contratación tiene que venir una propuesta, tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que eh, cum o sea, eh, cumplir con ciertos objetivos. Claro. Eh, que a veces eh, no muchos quieren hacer ese trabajo administrativo claro. eh, para llevarlo a cabo, pero es, es muy necesario cuando se está tratando con, con, con entidades del gobierno. Y en mi opinión, yo sí pienso que ellos están eh, aportando muchísimo a la, a la cultura local buscando... Eh, la manera de, de, de inyectar 
eh, artistas locales, tanto como en espacios como el Festival de las Artes que ellos producen, pero también en otros espacios donde ellos eh, patrocinan como ministerio con justamente artistas. Entonces yo, yo sí pienso que, que han estado haciendo un gran esfuerzo eh, pues por, por desarrollar el tema de la cultura en el país y también pues recientemente en las últimas ediciones del Festival Internacional de las Artes, que es pues la misma versión del festival, pero versión internacional. Eh, ellos también eh, invitan programadores internacionales, eh, tanto para, para que los artistas puedan hacer sesiones de pitch, para uh -huh. que puedan eh, promocionar su, su proyecto a esos programadores con las esperanzas de conseguir alguna contratación, eh, pero también sesiones eh, o talleres para que justamente se pueda aprender a cómo desarrollar mejor aún el área de comunicación, de management o las diferentes áreas del proyecto, que yo pienso que, que, que no es, o sea, no ha sido, eh, no hemos tenido muchas oportunidades yeah, antes de estas como para poder desarrollarnos más profesionalmente en estas otras áreas. Entonces yo sí pienso que el trabajo del ministerio es muy importante y ha, y ha sido muy enriquecedor para los que han sabido aprovecharlo. Claro, o sea, este tipo de, de, de preguntas siempre me interesan, porque hay ciertos países que siento que apoyan, obviamente, gestiones culturales mucho más que uh -huh. otras. Chile, Colombia, claro. hasta México. O sea, México podría hacer más, estoy seguro, porque es un país enorme, pero pues, uh -huh. sí, definitivamente, artistas independientes reciben apoyo y son buqueados. Entonces, pues, es, es interesante. Es, es una conversación que debe continuar y sí, estoy de acuerdo. O sea, es la, todos tenemos que ser un poquito más involucrados. Mucha gente piensa que votas y ya se acabó. Claro. <risa> Tu claro. trabajo y es como que no, te hay que participar un poquito más. Totalmente. Bueno, entonces estamos llegando al final de esta, de esta maravillosa entrevista. Y de nuevo, mucho, muchas gracias por acompañarme hoy. Este, um, abrimos el show con Rise Again, que es tu más reciente sencillo. Uh -huh. um, y sé que estás trabajando nueva musiquita. Vamos a cerrar uh, con tu, con tu uh, sencillo previo a Rise uh -huh. Again. Uh, antes de, de, de seguir adelante, háblame un poquito de Rise Again y háblanos un poquito de lo que viene por delante. Claro, bueno, Rise Again. Um, fue, fue muy divertido en realidad es una colaboración que hice con Gary Nastapine él fue, expo, él fue vocalista de The Wailers wow. en los años 98 y 2006 y también bueno él es la famosa voz detrás de hits como Love Generation con Bob Sinclair Work. entonces eh, es también otro artista que, que he admirado por mucho tiempo y eh, en algún momento el año pasado le, le escribí un mensaje para eh, acercarme a él y tratar de gestionar una colaboración eh, por dicha, bueno, yo había publicado eh, música con el sello de Bob Sinclair hace algunos años okay. y cuando le mencioné eso a Gary definitivamente eh, pues le llamó la atención eh, y empezamos a trabajar en, en esta canción que es como una fusión entre música reggae y música elect electrónica con mm -hmm. algunos elementos Quizás un poquito dubstep drum and bass, pero con, con... Yo iría tirando más al reggae que, que a la parte de dubstep y drum and bass. Um, pero sí, también muy interesante pues esa fusión de diferentes elementos. Y pues nuevamente una, una excelente oportunidad haber podido colaborar con, con un artista como él. Excelente. ¿Y tienes algún disco que viene por delante? Imagino sí, correcto. Que sí. Estoy, estoy trabajando en, en un material ya un poco más, eh, más grande, un disco que se llama 100% Barstep. Ok. Que, Lol. 
Yes. <ríe> que la idea es un poco reflejar las diferentes facetas, diferentes sonidos eh, que son parte de mi proyecto. Ahí poco a poco le estoy dando forma porque, pues, eh, como siempre en esto, hay algunas canciones que, que se terminan, están listas antes de tiempo, hay mm. otras que tardan más tiempo en finalizar. Entonces he tenido que cambiar el tracklist ya varias veces de camino, <risa> pero ahí poco a poco vamos ajustándolo y, y pues lo que esté listo sale, lo que estará listo en un futuro saldrá en un futuro. La idea es ahorita, eh, pues... Uh, aprovechar de toda esta música que he estado componiendo, que he estado produciendo y hacerla llegar a todos los rincones del mundo. Y si se llama 100% Barstep, imagino que es de nuevo esta mezcolanza de sonidos, influencias, funk, reggae, Exacto. hip hop, electro, etc. de todo. Yeah, hot, awesome. Uh, bueno, Uh, estamos llegando al final. Uh, antes de despedirnos, uh, por favor, le puedes comentar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música, cómo pueden apoyar al Lácteo Cósmico y pues dónde pueden seguirte en redes. Claro que sí, pueden encontrarme en todas las redes sociales y plataformas digitales como Barzo, B-A-R-Z-O. Uh -huh. Y ahí pueden darle seguir, enviar un mensajito, escuchar la música, compartirla con sus amigos. Y pues también pueden buscar Lácteo Cósmico, que es nuestro sello discográfico independiente. Salimos como Lácteo Cósmico. Igualmente en todas las redes sociales y plataformas digitales. Y pues ahí pueden igualmente enviarnos un mensajito o compartir la música con, con sus amigos. Lacto y... Cósmico tiene merch, ¿cierto? Correcto, ¿La sí. ¿La pueden comprar online? Correcto, sí. Okay. Ahorita justamente, bueno, estamos eh, trabajando principalmente la línea de mercadería en Akuri, la colección de, de Vía, que uh -huh. son camisetas inspiradas en conceptos y letras del disco que publicamos. Son camisas con artes muy interesantes. Ahí los invito a pasar a la página eh, de Nakuri, el shop de ella, a visitarlos. Les comento que he visto unos cuantos de los diseños y están fabulosos. Yeah. <risa> y pues ahí eh, pues pueden buscarlo, pueden comprar y les agradecemos mucho porque es a través de estas formas que logramos gestionar los proyectos, los uh -huh. videoclips, los viajes. Al final, como somos un sello independiente, pues dependemos mucho de la autogestión y del apoyo de nuestros seguidores para seguir adelante con nuestros proyectos. Absolutamente. Y la música de Barso, Nakuri, Rebeca y otros artistas del Acto Cósmico, ¿está en Bandcamp? Está en Bandcamp, sí. Excelente. Está también en Spotify, Apple, en todo lado. Porque el streaming es conveniente, pero si quieren apoyar, si quieren poner dinero en los bolsillos de los artistas, Ahí le digo a todo el mundo, Bandcamp es la, la manera más efectiva de lograr eso. Correcto. Ahí es donde recibimos la tajada más grande, por decirlo uh -huh. así, donde nos entra más directamente. Entonces, definitivamente pueden buscarnos en Bandcamp y apoyar a sus artistas favoritos. Excelente. Y bueno, uh, yo les recuerdo que nosotros somos Songmes en todas las plataformas digitales, uh, Facebook, uh, Twitter, Twitter, uh, Instagram, todo, arroba songmes. Si se quieren comunicar directamente con nosotros, uh, nos pueden mandar un correo a songmesmusic arroba gmail.com. Uh, para escuchar el show, obviamente estamos en SoundCloud, Stitcher, Google Play, Apple Podcasts. Uh, recuerden que tenemos este, un playlist semanal que se llama Bops, uh, que de no lo actualizo todas las semanas y eh, pues está en las notas del show. También, si nos quieren apoyar uh, con pues, visibilizarnos un poquito, obviamente pueden compartir o nos pueden dar reviews uh, en Apple Podcasts que nos ayudan un montón, montón, montón. Y si nos quieren ayudar de manera financiera, también tenemos un online shop songmes.threadless.com y ahí tenemos pues camisetas y vasitos y libritos y whatever. Ayúdenos a hacer salad como Maluma. Um, y obviamente para Barso, Lacto Cósmico y todos los artistas, pues linkearemos en las notas del show. Así que no se preocupen si no saben cómo deletrear algo. Ahí estará todo, 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 todo linkeado. Um, tenemos una última canción que es de Barso, uh, que es, se llama Paradise y es featuring Debbie Nova. Uh, Correcto. ¿Nos puedes contar? Esta, bueno, esa es otra de las canciones que, que, que nos sentamos a maquetear después de este famoso viaje a Limón. 
eh, entonces después de que la primera canción la, que fue Gran Ciudad la incluyéramos en su disco eh, yo le propuse a Debbie que, que publicáramos esta, esta segunda canción Paradise como una colaboración de mi proyecto Barso con el de ella, uh -huh. Debbie Nova eh, y, y fue muy pues eh, también una muy linda experiencia, ahí pudimos hacer un videoclip animado eh, con un colectivo muy talentoso que se llama Nine uh -huh. uh, Que han hecho algunos videos formidables aquí para muchos artistas nacionales eh, Y realmente fue, fue una experiencia muy bonita Pues haber podido eh, publicar esta canción que, que, que habíamos trabajado hace un, un tiempo atrás y, y pues poder compartir con todo el mundo eh, ese material Excelente. De nuevo, mi invitado es Bartos Brenes, a.k.a. Barso. Um, el sello es Lacto Cósmico. Apóyenlos. <ríe> uh, mi nombre es Richard Villegas. Esto es Songmes. La canción es Paradise. Esto es Barso featuring Debbie Nova. Y pues muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Pura vida. Chao. Much I felt like getting down